0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FCA-Podcast mit Max. Hallo Leute. Und mit mir, mit Rolf Stürmann. Wir sitzen wieder in der menschenleeren WWK-Arena und äh, freuen uns, dass wir wieder rein durften. Wieso? Was ist da passiert? Ja, tatsächlich. Das erste Mal, seit ich hier bin und du, glaube ich, auch, ähm, wurde kurz nach dem Spiel, so eine halbe Stunde nach dem Spiel, die WWK-Arena evakuiert. Das klingt total dramatisch, aber es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es gab einen technischen Defekt an irgendeinem Gerät hier in der, in der Küche und die Feuerwehr musste anrücken. Das ist dann sozusagen das Standardprozedere. weil man nicht weiß, was passiert ist, gibt es eine Alarmmeldung. Der Feuerwehr zukommt, prüft und geht wieder und wir durften wieder rein. Viele Gäste sind aber dann nach Hause gefahren, weil es doch ein
0: bisschen gedauert hat. Wir sind wieder da, das wollte ich damit sagen. Ja, es war der Pizzaofen, der zum wiederholten Male schon irgendwie gekokelt hat. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da war schon mal deine Stimme irgendwie, mhm. äh, die ja immer kommt, wenn irgendein Notfall ja. ist. Da kokelt es dann immer mit dem neu geschaffenen Pizzaofen, dem neu geschaffenen VIP bereich Es bestand aber zu keiner Zeit irgendeine Gefahr. Und ich muss also dir widersprechen, die meisten Leute haben schon vor dem VIP-Bereich gewartet, bis sie ja. das Bier weiter wegstaufen können. Also die wenigsten sind nach Hause gegangen. Die Freibierlädchen sind halt da Die Freibierlädchen sind alle noch da, so auch wir zwei. Ja,
1: jetzt können wir dann ganz in Ruhe über das Spiel reden, wo wir gar nicht wissen, wie wir anfangen sollen. Denn es war eigentlich gar nicht schlecht, was wir da heute geliefert haben gegen eines
0: der Top-5-Teams. Ja, das stimmt. Also die Gladbacher haben ähm, eigentlich genauso wie wir jetzt in der ersten die, äh, Halbzeit nicht so überzeugen können. Ich habe dann auch bei Sky in der Halbzeit gehört, eine Halbzeit zum Vergessen, den Mantel drüberlegen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die zweite Halbzeit für vieles entschädigt hat. Leider ja dann nicht mit dem guten Ende für uns, aber ja, die Mannschaft hat nach einem, einem 2-0-Rückstand zurückgefeitet und auch nach dem 3-1 nochmal zurückgefeitet. Und man hat dann schon gesehen, dass die Gladbacher in der Offensive stark sind. Wir auch, wenn es dann zugelassen wird, dass wir offensiv spielen. Ja, leider ist es halt dann so gewesen, dass wir hinten zu schwach sind, wie sich schon öfter jetzt in der Saison ausgestellt hat. Wenn wir noch mal auf die erste Halbzeit zu sprechen
1: kommen. Klar, für den neutralen Zuschauer, inklusive dem Sky Reporter, dem Jonas, äh, grüße, ähm, mag das natürlich so sein, dass es ein langweiliges Spiel war ohne große Szenen. Ähm, ich fand, wir haben es gut gemacht. Ähm, Carlos Grueso vor der Abwehrreihe und... Eduard Löwen, das erste Mal von Anfang an, war erwartet worden, weil Dani Bayer gesperrt ist. Also ich fand die Aufstellung sehr gut.
0: Ja, es war also das, wo wir uns ja schon lange äh, uns gefragt haben, Löwen, wollen wir sehen gerade auf der Position? Und wenn Dani Bayer, an dem er vielleicht normalerweise nicht vorbeikommt, nicht dabei ist, dann ist es natürlich äh, eigentlich die erste Variante, dass man dann den Neuzugang äh, auch zeigt äh, den Fans in Augsburg. Leider konnte er wiederum den Fans in Augsburg in der ersten Halbzeit gar nicht zeigen, äh, was, er, was er kann. Da war es ein sehr pomadiger Auftritt von ihm, wie ich finde. Uh, Carlos Creso, der ja viele Augsburger wissen ja vielleicht gar nicht, dass der bei uns spielt, der hat im, ganz mhm. am Anfang der Saison hat der mal gespielt, den hat man vom FC Dallas hat man den geholt mhm. aus der äh, MLS in Amerika. Der ich hat fand auch den richtig gut. Ja, der hat der, sich unglaublich viele Bälle geholt. Ja, das hat er auch schon gezeigt in den ersten paar Spielen in der Vorrunde, wo er ja noch dabei war vor seiner Verletzung. Hat übrigens auch eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart hier mhm. in der Bundesliga, wo er kurz mal war. Und finde ich auch, dass er das gut gemacht hat. Und die beiden sind ein neues Element in der Mann. Die Mannschaft. Wie gesagt, es dauert natürlich eine Weile, bis man sich findet. In der ersten Halbzeit war es nicht so gut. In der zweiten haben sie sich dann eben alle gefangen und haben den Zuschauern zeigen wollen, dass sie sich eben von Gladbach nicht abschlachten lassen wollen.
1: Und interessanterweise dann ja nach dem 2 zu 0. Das muss man ja auch mal ganz, ganz deutlich hervorheben. Ähm, da war dann wieder so ein Knick drin nach dem 1 zu 0. Dann kam das zweite, was übrigens ein sehr schönes Tor war vom Lars Stindl, Muss man auch anerkennen. Ja, war
0: aber natürlich auch saublöd mit dem Einwurf, war der, natürlich der Max alles Max dann eben auf Löwen ja, spielt. Ja. Hätte mal besser nach vorne geworfen, kann aber immer passieren sowas. Ja. Aber so du hast das. recht, dann haben sie sich gefangen.
1: Ja, hat mich beeindruckt, weil das Tor, das Löwen geschossen hat, hat er sich selber vorbereitet. Er stand in der Mitte, hat ganz nach rechts auf Raphael Framberger gepasst. Das war eh schon so ein, so ein Ding, wo man gesagt hat, oh, dass der mal ankommt. Raphael hat auch... Ganz schön den Turbo reingehauen des Öfteren und hat ja. ihn wieder zurückgespielt und Löwen köpft ihn rein. Hat mich super gefreut für ihn, weil er hat, wie du gesagt hast, sich
0: gesteigert und hat äh, seinen Platz in der Startelf dann auch gerechtfertigt. Ja, absolut. Und man muss auch dazu sagen, dass Framberger ja gekommen ist. Denn eigentlich Lichtsteiner hat von Anfang an gespielt rechts hinten und eigentlich hätte man Lichtsteiner schon nach zehn Minuten eine gelb-rote Karte geben können. Also der Schiedsrichter hat nach einer Minute, wo der einen Foul gemacht hat, da rechts hinten schon signalisiert, bei der nächsten bist du raus. Und dann hat der Trainer eben riskiert, ihn bis zur Halbzeit spielen zu lassen, was auch gut war, denn ich finde Lichtsteiner war einer der absoluten Licht. Steiner-Blicke in ja, der ersten Halbzeit. Ja. Und man musste ihn aber einfach raustun. Ja. Völlig klar, weil das wäre zu riskant gewesen. Bei der nächsten Aktion wäre er gegangen. Aber Framberger hat äh, eins zu eins das übernommen. Hat wirklich, wie du sagst, ganz viel Wirbel äh, mit reingebracht über die rechte Seite. Das Tor auch wunderschön vorbereitet. und Hat auch sehr viele Beikontakte ja. gehabt. Und ist halt einer von denen, die so Bellinghausen-mäßig den Eindruck immer machen, dass sie gerne das Gras fressen würden, das wir hier angesehen haben. Und das, und das, wollen das wir mögen wir. Ja, das wollen wir sehr gerne ja. sehen.
1: Also Lichtsteiner, gebe ich dir absolut recht, hatte am Anfang leider das, das Foul. Schnell eine gelbe Karte ist natürlich die, die Todesstrafe eigentlich für einen Verteidiger. Mhm. Ähm, und hat dann, äh, irgendwann gab es noch ein zweites Foul, ungefähr bei der Trainerbank Und von dann Gladbach. beschwert er sich auch und dann noch. hat er nicht aufgehört zu meckern. Er hat nicht aufgehört. Und wenn er da die Gelb-Rote gekriegt hätte, das wäre echt, also das wäre ja, so bitter. sich nicht beschweren müssen, wäre ja, gewesen. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz hat er dann, äh, ich meine sein bestes Heimspiel gemacht. Find er hat auch. viele Bälle geholt, stand immer
0: goldrichtig. Diagonale Pässe über 60 Meter geschlagen auf dem Bierfeld. Ja. Das war echt gut. Widerspricht jetzt zwar ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt habe zur ersten Halbzeit, aber er war wirklich der Lichtblick irgendwie in ja. der Augsburger Mannschaft.
1: Und musste dann in Anführungszeichen dran glauben, ja, weil das Risiko einfach zu groß war. Raphael Framberger hat, wie du es schön erwähnt hast, gut vertreten. Ähm, wen müssen wir denn noch ein bisschen rausheben? Florian Niederlechner ähm, hat... Auch ein paar, nennen wir es mal, Mini-Chancen gehabt, aber der ist natürlich jetzt immer zugedeckt und die Gladbach-Abwehr ist jetzt auch nicht so die
0: schlechteste. Nee, die haben hinten ganz gut gespielt und ist aber auch nicht allzu schwer irgendwie gegen eine Augsburger Mannschaft in der Verfassung der ersten Halbzeit, dass man da die äh, paar Aktionen, die man nach vorne hatte. Hast hat, du so schlecht ja, in der ersten Halbzeit? War, die erste Halbzeit, war, ich fand es katastrophal. Also ich habe mir in der ersten Halbzeit echt gedacht, oh ja, ja, jetzt geht es echt so weiter und war schon wirklich mit einem Hals, der noch dicker war als sonst, äh, da gesessen. Und, aber
1: wir hatten doch, ich habe jetzt die Statistik nicht da, deutlich mehr Ballbesitz. Man hat doch gemerkt, dass wir das relativ im Griff hatten. Ähm, wobei du ja vor Ihnen schon gesagt hast, dass Gladbach nicht so stark war. Aber vielleicht lag es auch daran, dass wir das ganz gut gemacht haben. Ich fand nicht, dass Gladbach da gedrückt hat oder dass wir hinten reingedrückt wurden. Wir haben das ganz
0: cool ja, gespielt du hast, eigentlich. Also, also es war zwischen den beiden 16-Meter-Linien äh, haben die Kampf. Mannschaften sich ganz gut irgendwie neutralisiert. Bis dahin ja. ging es einigermaßen, dann nicht mehr. Aber mir ist es persönlich, mir ist es zu wenig. Mhm. Und ich du hast ja gerade vorhin gesagt, du hast, das hat dich beeindruckt, dass sie dann eben nach dem 2-0 zurückgefeiert haben. Ist schon beeindruckend. Ich erwarte aber nichts anderes von meiner Mannschaft ja. und von der FCA-Mannschaft, weil wenn sie das nämlich nicht tun würden, dann wären wir schon lange nicht mehr in der Liga. Und da wenn, wenn, wenn nur einer von den Elf nicht irgendwie bereit ist, alles zu geben, dann funktioniert es nicht. Und äh, das ist eben das, was man was man daneben sehen will. Ich habe ja eigentlich überhaupt keinen Bock drauf,
1: jedes Mal in jeder Folge ähm, ja, muss ja. über, über äh, Thomas Kubik zu sprechen. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, beim 1 zu 0, ich habe das nicht richtig gesehen. Ich muss es dazu sagen. Ich habe hab gedacht, ja gut, er muss nicht rauskommen. Vielleicht hat er ihn dann, wenn er drin bleibt. Es ist so schwer. Und dann beim 2 zu 0, glaube ich, hat er keine Chance gehabt, und beim, äh, bei den anderen Angriffen, die es dann noch gab, hat er ja wirklich mal gezeigt, was er kann. Äh, ich glaube, den Player hat er einen vom Fuß geholt und den letzten äh, hat er dann praktisch äh, direkt auf sich drauf gekriegt, aber hat ihn gehalten.
0: Was sagst du also dieses fand, Mal? Ich, er gehörte insgesamt übers Spiel zu den besten Augsburgern, mhm. ähm, weil er einfach viele Paraden gehabt hat. Trotzdem äh, wird er natürlich von seiner kompletten Abwehr dann auch im Stich gelassen bei dem 1-0, wo er saublöd aussieht, mhm. weil er da im Strafraum das rumirrt. Ich, ja, genau. Und er muss aber eigentlich, muss er dann schon, wenn, er, wenn er sich da muss er irgendwie den Ball unter sich begraben. Man hat immer so das Gefühl, als würde ihm ein bisschen Handlungsschnelligkeit mhm. dann in dem Moment äh, fehlen. Und du hast aber auch gesehen, wo er dann in der zweiten Halbzeit ein paar Bälle richtig gut gehalten hat, wie es dann aus ihm rausbricht und wie er dann eben auch extrovertiert äh, sich feiert. Und nach einer äh, Parade zehn Minuten vor Schluss hat man dann auch beim Trainer gesehen, äh, dass er meint, vielleicht ist das jetzt irgendwie das Signal, um dann nochmal alles nach vorne mhm. zu werfen. Und wir hatten ja tatsächlich auch die fast hundertprozentige Chance zum 3 zu 3 nach der Ecke, wo der Kopfball verlängert wird und dann irgendeiner auf der rechten Seite ein bisschen zu kurz ist, war einfach das Pech. Gladbach hat ein indie Tor gegen Hoffenheim letzte Woche bekommen und dann nur unentschieden gespielt. Aber letztendlich nehmen wir einfach mit äh, zu dem Bayern-Spiel, dass die Mannschaft sich gewehrt hat und dass sie bis zum Schluss alles versucht hat einen Punkt hier zu holen. Und das ist das, was ich erwarte. Und das Außenrum ist halt einfach so, Fußball ist viel Psychologie und die haben jetzt in den letzten sieben Spielen haben sie fünf Niederlagen und ein Unentschieden äh, abgeholt. Da kriegst du keine breite Brust. Und äh, jetzt nehmen wir das Bayern-Spiel hoffentlich noch einigermaßen mit Anstand irgendwie mhm. hin. Äh, Bayern hat ja heute 6-0 in Hoffenheim mhm. gewonnen und wenn sie nicht eine Viertelstunde vorher zum Spielen aufgehört hätten, weil da der überhaupt ja ja. beleidigt worden ist mhm. und deswegen dann ja die Mannschaft sich löblicherweise die Bälle nur hin und her gespielt hat, hätten sie es vielleicht noch höher verloren. Ich hoffe, dass uns das in München nicht genauso geht, aber das warten wir mal ab und danach kommt dann Wolfsburg und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Jetzt kommt ja dann die Phase, wo wir in der Vorrunde deutlich besser waren. Eigentlich ging es ja, ja mit dem Bayern-Spiel schon los. Genau, das war das schlimmste Spiel war in, in Gladbach. Gladbach und... Davor äh, Leverkusen Horror, ja. dann in Gladbach und jetzt... Schauen wir mal, ob es dann nochmal... Ja, so also war.
1: eigentlich äh, ist alles gut, auch wenn der Vorsprung nach unten äh, schmilzt, logischerweise. Es immer noch sechs Punkte ja. zum
0: Relegationsrang. Ja. Ja. Obwohl, und das nach sieben Spielen mit fünf Niederlagen und einem mhm. Unentschieden. Das spricht tatsächlich nicht für die Stärke der Liga in der unteren Tabellenhälfte, dass die Liga oben gut ist. Das haben wir beim Europapokal und bei der Champions League gesehen. Mhm. Alle Mannschaften weitergekommen, alle gewonnen. Da ist die Bundesliga nicht so schlecht, wie man... Also
1: Daniel-Bayer-Ersatz ähm, gelungen. Ich meine, für ihn war es schwer für Eduard, weil er natürlich das erste Spiel von Anfang an machen muss, muss sich erstmal reinfinden. Ich fand es dann insgesamt gesehen, auch wenn er beim 2-0 beteiligt war, irgendwie so ein bisschen ganz ansprechend.
0: Ich, absolut. Also ich finde, die zweite Halbzeit war richtig gut von ihm. Er hat die Bälle verteilt, er war der Dreh- und Angelpunkt des Spiels dann. Er hat ein Tor geschossen und äh, ich meine, was willst du erwarten? Der war jetzt im Big City Club bei, in Berlin, war er jetzt auf der Bank oder auf der Tribüne gesessen, hat jetzt hier sein erstes Spiel über 90 Minuten gehabt. Und die zweiten 45 Minuten waren richtig gut. Die ersten 45 Minuten waren nicht so schlecht. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein Mann ist, auf den man bauen kann. Ich habe den auch beim Interview kennengelernt. Das ist ein sehr religiöser Mensch. Also oh. tatsächlich ist er geboren in Russland. Okay. Ähm, oder ich weiß nicht genau, oder seine Familie kommt aus Russland. Ich glaube, er ist da auch noch geboren in der ehemaligen Sowjetunion und ist ein sehr gläubiger Mensch, der sich hier auch mit ein paar Kollegen, glaube ich, immer zum Beten trifft und der sehr genau weiß, wo seine Karriere hingehen will, kommt aus dem Saarland dann mhm. hier in Deutschland, war bei Kaiserslautern eine Weile, bevor er dann irgendwann später eben auch nach Nürnberg gekommen ist. Und seit der in Nürnberg war, geht sein Weg nach oben und der weiß genau, welchen Schritt er nach dem anderen machen will. ist ein sehr ernsthafter Mensch, schon verheiratet in seinen jungen Jahren. Ich glaube, der kann uns schon weiterhelfen. Bodenständig. Ja, wirkt auf jeden Fall sehr bodenständig und äh, glaube, dass er sein Ziel vor Augen hat. Das kann er natürlich aber auch nur schaffen, wenn er mitspielen darf. Und mhm. da schauen wir mal, was ist, wenn Dani Bayer wieder zurück mhm. ist. Mit Creso haben wir noch eine andere äh, Variante da eben auf der 6 position Mal gucken, wie das weitergeht.
1: Nach wie vor bleibt es seltsam, wenn die Ulrich-Biesinger-Tribüne Löwen schreit. <lacht> Dreimal nach dem Tor. Äh, aber ich denke da eigentlich nicht dran. Also vielleicht, äh, wenn du ganz ganz hardcore unterwegs bist,
0: denkst du immer an die 60er. Aber ich, ich muss halt nur an die 60 denken. Ich glaube, die haben 4-3 gewonnen nach einem ja. ganz komischen Spiel gegen... Es war ein äh,
1: Spektakel gewesen gegen, sein für
0: Familie Mölders. Chemnitzer FC und vor allem, wer die Mölders-Family verfolgt bei Instagram, der weiß, dass Sascha jetzt eine Woche lang auf jedem Faschingsumzug irgendwie mit dabei war in Mehring und überall. Hat auch schon wieder ein Tor geschossen. Das ist ganz lustig mit den Löwen. Aber ich hoffe natürlich besonders, dass unser Löwen ein Mann ist, der dann auch vielleicht länger als die eineinhalb Jahre da bleibt, für die er jetzt ausgeliehen wurde. Und dann schauen wir, schauen wir mal, ob das nicht ein Gesicht ist für die Zukunft des mhm. FC Jeffrey Chauleu, heute der Kapitän, hat... Äh schon angetrieben, man hat es gemerkt? Ich finde sowieso, dass das ein Spieler ist, der ein Mentalitätsspieler ist. Also Das ist ja das, was unser Trainer leider viel zu oft aus, meinen, aus meiner Sicht sagen muss. Aber das, du hast genau gesehen, dass der die Bälle hinten, also ganz viele Gladbacher Konter, dass er dann schneller am Ball war, den Pressschlag gewonnen hat, Angriffe eingeleitet hat. Dennoch ist unsere Innenverteidigung äh, insgesamt zu, äh, ja, zu anfällig einfach für, für, für Gegentore. Und da ist er auch ein Teil davon. Ähm, ja Bei Tim Jetwey finde ich nach wie vor, wenn der mal einen Pass spielt, dann ist es ein Sicherheitspass. Aber auch der hat sich am Schluss irgendwie Mühe gegeben. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Man sollte einfach irgendwann jetzt dann auch mal eine Abwehrreihe finden, von links hinten nach rechts hinten durchgehend. Und dass die Mannschaft sich dann irgendwie äh, findet. Weil ansonsten ist auch der Torwart eine arme Sau, die defensiv äh, Abteilung beim FCA funktioniert nicht, die komplette Eurogründe leider. Das muss besser werden.
1: Und trotzdem halten wir fest, es war kein schlechtes Spiel, es wäre natürlich was drin gewesen, ein, ein, ein Punkt wäre drin gewesen, aber man darf immer nie vergessen, gegen wen man jetzt da gespielt hat, also erstmal vom Torwart Jan Sommer, einer der besten Torhüter, die es gibt in der Liga, Markus der wurde, dann dann ja, ausgewechselt, wurde musste. Dann ja
0: ausgewechselt da finde ich übrigens, das fand ich richtig scheiße, ich habe das aber dann erst im Wettbereich im Fernseher gesehen, der hat sich dann beim Torjubel die FCA-Eckfahne geschnappt vor den Gladbach-Fans, die ich übrigens super finde, über 3.000 glaube ich oder über 4.000 in Augsburg, ohne die wäre das Stadion nicht so voll gewesen und hat dann irgendwie Spirenz mit der Fahne, äh, mit der Eckfahne, mit dem FCA-Logo drauf gemacht, das Gladbach-Trikot gehängt. Das macht man nicht, damit stachelt man Leute an. Ansonsten ist das ja ein, ein Spieler, der Sohn von, äh, von, von Thüram, dem Weltmeister von Frankreich mhm. von damals, hat auch noch ein paar Brüder, die auch Fußball spielen. Ist dann ausgewechselt worden, aber die haben natürlich auch mit Blea, der eingewechselt worden ist. Wahnsinn. Lass mal, lass mal äh, weiterhören, was Stindl da Stindl haben wir ist. hier noch. Ähm, der ja auch ein tolles Tor schießt. Ja, dann zum der Genau, der, der übrigens letztes Jahr noch ein Mannschaftskollege von Kobek war bei Start mhm. wenn ich da nicht falsch informiert bin. Auch Pokalsieger in Frankreich geworden. Mhm. Ja, hier Ginter, Kramer, Patrick Hermann ja, Raphael. Der wurde also eingewechselt ja. in den letzten zehn ja. Minuten. Also das ist schon eine andere Liga. Es mhm. ist auch ein ganz anderer Kader. Aber die Gladbacher waren auch in einer Scheißsituation. ich habe seit 13 Jahren meinen Laden und ich kann mich erinnern, wie die Gladbacher gegen Bochum, und das ist noch nicht so lange her, in der Relegation um den Abstieg gespielt haben mhm. und dann auch peu à peu immer wieder mhm. die Mannschaft verbessert haben. Der Max Eberl ist ein richtig, richtig guter Manager.
1: Also Sie haben einen guten Trainer
0: coole Sau, ja, finde ich. fand ich auch. Fand ich positiv, auch. Der, also A, sieht er cool aus, finde ja, ich. Ja. B, wie der da an der Seite auf die Mannschaft irgendwie mit eingewirkt hat, ohne die anderen der irgendwie. ist so normal. Ja, finde ich auch. Also das, ja. der, und der ist auch lustig. Also wenn du den Interview reden hörst, das ist ja ein gebürtiger Leipziger mit seinem leicht sächsischen äh, Axog, gehört, gehört ja auch zu dem Kloppdünkel dünkel mhm. äh, mit äh, David Wagner und so weiter. Die haben alle zusammen bei Mainz gespielt mhm. äh, damals. Ist echt eine coole Sau und dem haben das glaube ich auch die wenigsten äh, zugetraut, mhm. dass er da in, mit Gladbach so, mhm. äh, so gut äh, liegt. Und jetzt sind sie ja immer ich glaube, die haben sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern.
1: Ja, wir machen einfach weiter und äh, ja, wollen dann einfach uns nach dem Bayern-Spiel wieder hören. Ich schaue mir ja normal das Auswärtsspiel in, bei München nie an. Mhm. Ich weiß nicht, mich interessiert das, es also ist so ich das einzige Spiel. Rüber,
0: weil es mir nicht gefällt, das Stadion, ich mag es ja. nicht. Ja, äh, das ist jetzt kein Bayern-Hass oder sonst nee. irgendwas, aber mir gefällt es einfach nicht. Ich war auch noch nicht drin, seit sie jetzt in Rot-Weiß umlackiert mhm. haben mhm. innen. Vorher fand ich, sah das Stadion innen und außen aus wie im Parkhaus, hat mir gar nicht gefallen. Der Gästebereich gefällt mir auch nicht, aber ich schaue es mir mit Sicherheit im, in der Glotze an. Das ist ja auch ein Sonntagsspiel, glaube ich, um ja, 15.30 Uhr. 15.30 Uhr,
1: wir müssen es uns ja anschauen, sonst können wir nicht drüber sprechen. Ja, rein oder rein. erwartet unsere Podcast-Gemeinde äh, keinen Podcast? Oder sollen wir einfach einen auslassen? <lacht>
0: Nein. Wir können ja das Bayern-Spiel einfach auslassen. Nein, das machen wir trotzdem. Wir, wir können ja einfach mal so tun, als hätten wir das Spiel 3-0 gewonnen, also dass wir einfach ein eigenes Spieler finden. Nein, vielleicht gewinnen ja. Wer wir es ja. Wir könnten natürlich auf der Playstation spielen und dieses Spiel dann. Du könntest es. Ich wüsste nicht mal, wie lange ich den, äh, wie sagt man zu dem Ding, mit dem man steuert? Controller? Wie ich den Controller? Wie Den Controller, rum ich den halten muss. Das wäre mein Sohn hört, da wäre er enttäuscht.
1: Ich verrate den Geheimnis, ich kann es auch nicht.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin wahrscheinlich so oldschool, weil ich play ja. sage. Das okay. heißt wahrscheinlich ganz anders mittlerweile. Ich weiß das weiß Ich weiß nur, dass ich meine, dann, dass meine Jetzt seine Xbox verkauft hat und gegen eine Plaisey ausgetauscht hat, weil er nämlich bei der Oma und bei uns zu Hause jetzt die zwei Plaisys hat und mhm. das gefällt ihm wohl besser ist. die Xbox. Ich
1: habe noch einen Atari von 1973, weißt mit diesem Tennis. Und selbst wo das, links und rechts. Und dieser das hat
0: mir schon keinen Spaß gemacht. Da hat mein Bruder immer bei Phoenix hieß das Spiel, bei ja? Atari hat ja? mich ja? gewonnen und ich war immer scheiße.
1: <lacht> ja, doll, mein
0: Gott, so ist es. So ist es. Ähm, man ist immer ein bisschen betrübt, weil, weil man weiß,
1: ähm, es wäre mehr drin gewesen und ähm, man braucht ja nur mal die Punkte, wir brauchen noch, wie viel brauchen wir denn noch? Zehn? Jetzt haben wir wie viel, 27? Zehn ja. brauchen wir noch, ha? Ja, mit zehn,
0: mit zehn kommen wir, glaube ich, gut durch.
1: Also dann äh, schauen wir mal, wir hören uns wieder, nach dem Bayern-Spiel, vielleicht. <lacht> und äh, wünschen einen schönen Abend hier aus der WWK-Arena und euch einen schönen Tag oder einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr es anhört. Danke unserer Podcast-Gemeinde und ähm, abonnieren nicht vergessen. Ach ja, ihr habt ja schon abonniert, vielleicht sagt das einfach noch ein bisschen weiter.
0: Ja, und bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Ja, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.